0: 2038 steigt Deutschland aus der Kohle aus. Ist das Ziel vielleicht zu ambitioniert oder doch zu klein gefasst? Darüber spreche ich gleich mit dem SZ Wirtschaftskorrespondenten in Berlin, Michael Bauchmüller. Heute ist Montag, der 28. Januar. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt, den SZ Nachrichtenpodcast. 2038. Das hört sich noch ziemlich weit weg an. Aber in den kommenden 19 Jahren wird ein ganzer Industriezweig verschwinden, der früher Deutschlands Wohlstand gesichert hat, die Kohleindustrie. Schon in den kommenden drei Jahren sollen sieben Braunkohleblöcke vom Netz gehen. Außerdem weitere Steinkohlekraftwerke. Spätestens in zwei Jahrzehnten soll der Strom in Deutschland dann aus anderen Quellen wie Gas, Sonne und Wasser kommen. Das ist der Kompromiss, den die Kohlekommission am Wochenende erzielt hat. Am letzten Tag hatten sie mehr als 20 Stunden unter dem Vorsitz von Roland Profalla verhandelt. Wir können sagen, dass das Ergebnis, das wir erzielt haben, am Ende, wenn ich über die sieben Monate urteilen soll, ein historischer Kraftakt war. Den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen wird der Ausstieg auch ein bisschen vergoldet. In die betroffenen Regionen sollen 40 Milliarden Euro Strukturhilfe fließen. Und obwohl die Stromwirtschaft das Ergebnis begrüßt, warnt RWE schon vor einem signifikanten Stellenabbau. Auch die Umweltverbände, die an den Verhandlungen beteiligt waren, unterstützen den Kompromiss. Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, hätte sich allerdings einen früheren Ausstieg gewünscht.
1: Wir haben bei der Frage Enddatum mit einem Minderheitenvotum dagegen gestimmt weil es klar gegen das Pariser Klimaabkommen verstößt und wir die Mutlosigkeit vor allem der Ministerpräsidenten der östlichen Bundesländer gesehen haben, in der Frage weiterzugehen.
0: Ob das nur ein guter Kompromiss ist und ob regenerative Energien den Verlust der Kohle kompensieren können, darüber spreche ich jetzt mit Michael Bauchmüller. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Umbau der Industriegesellschaft. Herr Bauchmüller, ist der Kohleausstieg bis 2038 zu ambitioniert? Ich
1: glaube, das Ziel ist nicht ambitioniert genug. Wir sprechen ja in der internationalen Klimapolitik im Augenblick eher über eine Verschärfung der Ziele. Das heißt, ich vermute, dass wir im Jahr 2032 eben vor dem Hintergrund eines starken Ausbaus erneuerbarer Energien eher darüber sprechen werden, ob 2038 nicht zu spät ist. Es steht ja 2032 noch einmal eine Überprüfung dieses Zieldatums an. Und Stand heute würde ich tippen, dass wir dann eher zum Ausstieg schon im Jahr 2035 kommen werden.
0: Was haben wir denn in Deutschland gerade für einen Anteil an regenerativen Energien? Im Augenblick
1: liegt Deutschland so knapp unter 40 Prozent. Das Ziel der Bundesregierung ist bis 2030 65 Prozent Anteil erneuerbarer Energien beim Strom zu erreichen. Das ist natürlich auch eine der Botschaften dieser Kommission, dass die Bundesregierung jetzt auch wirklich daran gehen muss, dieses Ziel zu erreichen.
0: Gleichzeitig steigt die Bundesrepublik aus der Kernenergie aus. Sind Sie denn da zuversichtlich, dass das alles klappt, dass die Stromversorgung gesichert ist in diesen Jahren dann?
1: Nach allen Berechnungen, die da angestellt wurden, ist dieser Ausstieg, der jetzt vereinbart ist, tatsächlich kein Problem für die Versorgungssicherheit. Deswegen geht er aber ja auch eben schrittweise. Also in dem Maße, in dem erneuerbare Energien hinzukommen, wird die Kohle aus dem System
0: herausgehen. Wie sieht es denn eigentlich mit Gas aus?
1: Es wird zu weniger Gas kommen müssen, denn wir wollen langfristig klimaneutral wirtschaften. Das heißt, wir dürfen eigentlich gar keine Brennstoffe mehr verwenden, wenn es sich irgendwie umgehen lässt, die aus fossilen Quellen stammen. Wir werden mehr darüber nachdenken müssen, wie wir Gas auch erzeugen können aus überschüssiger Windenergie, wir werden weniger Gas brauchen für die Beheizung von Häusern, indem wir eben mehr auf Wärmepumpen setzen und Geothermie oder eben auch auf Solarthermie.
0: Abgesehen vom Kohleausstieg, was muss denn noch passieren für den Klimaschutz? Es ist
1: mit Sicherheit noch nicht genug für den Klimaschutz, wenn man tatsächlich 1,5 Grad Erderwärmung als das Limit betrachtet. Da müsste noch mehr geschehen. Denn es ist ja mit der Energiewende alleine beim Strom nicht getan. Wir ähm, erleben, dass die Emissionen im Verkehrssektor immer noch ansteigen. Wir kommen bei den Gebäuden viel zu langsam voran. Die Industrie muss noch mehr tun. In der Landwirtschaft haben wir weiterhin äh, Emissionen, die sich vermeiden lassen. Und jetzt wäre es an der Zeit, dann auch mal darüber nachzudenken, vor allem im Verkehrsbereich, was können wir tun, um da die Emissionen zu senken.
0: RWE sagt oder droht jetzt schon damit, Stellen abzubauen. Wie viele Arbeitsplätze sind denn eigentlich gefährdet? Es sind in der
1: Braunkohle direkt rund 20.000 Menschen beschäftigt im Augenblick. Davon rund 10.000 im rheinischen Revier. Das sind also Menschen, die in den Tagebauern arbeiten oder in den Kraftwerken. Daran hängen dann wieder noch viele, viele andere Jobs da kursieren also Zahlen, die bis hoch zu 100.000 Betroffenen gehen letztendlich. Ich glaube, auch im Rheinland ist das Problem noch am geringsten. Also dort gibt es ja eine, eine durchaus funktionierende Wirtschaftsstruktur. Das Problem ist tatsächlich vor allem Ostdeutschland. Und da geht es dann darum, wie sehen die Infrastrukturen aus? Im großen Ziel sollen Bundesbehörden nach Ostdeutschland verlegt werden oder neue Bundesbehörden dort entstehen. Man spricht über Bundeswehrstandorte, die neue Jobs schaffen können. Also das ist ein breiter Reigen und wir sprechen im Osten ja auch noch nicht von einem Ausstieg jetzt unmittelbar, sondern gerade die ostdeutschen Kraftwerke, die zum Teil ja noch recht jung sind, werden es im, im langen Ende dieses Ausstiegs tatsächlich fällig werden.
0: 2038 ist der Ausstieg. Woher kommt dann der Strom eigentlich?
1: Da ist ja immer die Frage gewesen, wie sieht eigentlich so ein Stromsystem der Zukunft aus, wo die Kohle ja keine Rolle mehr spielen darf und wird. Und dieses System... Das wird sicherlich sehr, sehr stark auf erneuerbaren Energien und Puffern bestehen, die dann entweder von Gaskraftwerken, von Speichern oder auch von Gas gefüllt werden wird, das aus Windkraft zum Beispiel erzeugt wurde.
0: Eine letzte Frage noch, und zwar wenn wir das auf den internationalen Vergleich mal sehen. Ist Deutschland jetzt Vorreiter damit, mit dieser Entscheidung?
1: Deutschland war einmal Vorreiter. Deutschland ist eigentlich zurückgefallen und holt mit dieser Entscheidung seinen Rückstand jetzt ein Stück weit auf. Die Energie, der Strom ist nur ein Teil der ganzen Rechnung. In anderen Teilen hängen wir noch weiter hinterher, gerade im Verkehrsbereich. Deutschland hatte immer auch ein besonderes Thema mit der Kohle, weil es eben wie kein anderes Land in Europa die Braunkohle zu Strom verwandelt hat. Und dieses Thema hat Deutschland jetzt endlich für sich gelöst. Also es kann jetzt auf der internationalen Bühne wieder glaubwürdiger auftreten und sagen, Leute, wir wollen nicht nur international mehr Klimaschutz, sondern wir tun auch im eigenen Land tatsächlich etwas. Aber das Ausland wird natürlich auch sehr genau darauf schauen, was jetzt in anderen Bereichen der deutschen Wirtschaft geschieht.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung und beste Grüße nach Berlin. Gerne. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Seit Tagen wird in Deutschland wieder hitzig über ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen diskutiert. Die Bundesregierung hat die Debatte um eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern jetzt allerdings für beendet erklärt. Man wolle keine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung einführen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Es gebe intelligentere Maßnahmen für mehr Klimaschutz im Verkehr. Welche genau das sind, ließ Seibert allerdings offen. Immer weniger Studenten und Schüler bekommen BAföG. Die Zahl der BAföG-Empfänger ist in den vergangenen vier Jahren um knapp 180.000 gesunken. 2017 wurden nur noch etwas mehr als eine halbe Million Studierende und 225.000 Schüler gefördert. Die Grünen kritisieren, dass die Förderung, die vor allem Kindern aus einkommensschwachen Haushalten ein Studium ermöglicht, an Bedeutung verliert. Bald allerdings soll das BAföG eh reformiert werden. Der BAföG-Höchstsatz soll steigen, genauso wie die Freibeträge für die Einkommen der Eltern. Das sieht zumindest ein aktueller Gesetzentwurf des Bildungsministeriums vor. Zum Schutz vor der afrikanischen Schweinepest will Dänemark an der Grenze zu Schleswig-Holstein einen Zaun bauen. Die für den Menschen harmlose Krankheit kursiert derzeit in Osteuropa. Deutschland blieb bislang verschont. Trotzdem wollen die Dänen auf Nummer sicher gehen und den Übertritt von Wildschweinen aus Deutschland nach Dänemark verhindern. An dem 70 Kilometer langen und bis zu 1,50 Meter hohen Drahtzaun scheiden sich allerdings die Geister. Die Tiere könnten den Zaun leicht umgehen oder auch einfach schwimmen. Laut dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit verbreitet sich die Schweinepest auch eher über den Menschen als über Wildschweine. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Zwar hat Deutschland bei der Handball-WM ganz knapp eine Medaille verpasst. Eins hat das Team von Bundestrainer Christian Prokop aber ganz sicher geschafft. Dass sich wieder viele Menschen für diesen Sport begeistert haben. Mehr dazu hören Sie in der neuen Folge unseres SZ-Sport-Podcasts und nun zum Sport. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und bleiben Sie uns gewogen.